0: ひなうえあやのメディアビレッジこの番組は小さな小さなメディア制作屋がお送りする機材やアプリに対する偏った情熱を語る番組です今日もよろしくお願いします今日のテーマはメディアの中でも写真についてお話しします問題のお話に入る前に、えっと、今回から録音の機材を変えてみたのでそれの音質がどうかなと思ってちょっと先にお話ししておきます。これまでは iPhone にマイクを接続してボイスメモで録音してそれをファイルに保存してアンカーに投げていたっていう感じだったんですけど今回からは Adobe の Audition というソフトを使って録音してみています。なので録音だけではなくて編集もオーディションでやってアップロードしようと思っているのでその音質がどういうふうに変化しているのかまたちょっと楽しんでいただけたらなと思います。では本題の写真についてお話ししていこうと思うのですが写真については以前「カメラについて」という項目でエピソード2で少し触れているんですけど今回お話しするのはメディアとといいいいう括りのの中での写真につててお話ししたいと思っています。ここまでのエピソードで私の中の一つメディアの定義としてメディアというのは物体 A というものを消費者に届けるための橋渡しの役割だというふうにお話ししてきましたがそのじゃあ橋渡しをするための写真というものが一体どういうものなのかを私なりにお話ししてていいこうと思っていますそれではメディアとしての写真というのがどういったものかというとカメラのキャプションでお話をしたのがそれはもう本当に私の個人的な趣味的な写真というのはどういうものなのかっていうのをお話ししたんですけどメディアといって先ほどから申し上げているように物体 A と消費者をつなぐ橋渡しのようなものっていう形で説明したとすると。橋渡しをするためにはあの以前からもお伝えしている通り物体 A のいくつもいくつもある要素を絞り込んで消費者の方に届けたい情報を伝えるというような仕事をしなければいけないんです。ということになると取り手の気持ちだったりとか取りたいなと思う気持ちだったりとか好きだなって思う感情とかそういうものが入り込んでしまうと余分な情報になってしまうんです。物体 A の性質に取り手の感情が入ってくるとそれこそ本来伝えたい情報がさらに曇ってしまって消費者に届けることができなくなってしまうのでまずはその取り手の感情とかそういういろんなものをフィルターを取り除きます。なので本当に取り手は徹底して感情を殺して物体 A を作った方が伝えたいことをより精査して消費者に伝えられるかというところに重きを置いていきますまあ本当に何が何やらという感じなんですけどここでいつものように一例を挙げてお話ししたいと思いますではその物体 A というものがあるレストランから依頼されたオムライスだとしますというのもこれは私の実体験なのであそうなんだっていう感じで聞いてもらえればいいんですけどその新しいオムライスのメニューを出した時にじゃあそのメニューブックをどういうふうに作っていこうかそのメニューブックに載せる写真をどういうふうに撮っていこうかというのをまず私は紙に下書書きききををししてててどうういいいっった要要素が必要なのかっていうのか出していきますその要素というのがいわゆるお客様に伝えたいといったポイントです。例えば今回からオムライスの卵の部分、そのふわとろ度がより増しましたってことをじゃあ伝えたいですって言ったときに、ただ単にご飯の上に乗っているオムレツを取っただけでは、そのふわとろ感が増したよっていうことは絶対的にお客様には伝わらないと思います。じゃあどうやったらそのふわとろ度が増したよっていうことを伝えられるかと言ったら、そこはカトラリー類で切り目を入れてパカって、中からととととろろってて卵が出てくるところを撮るこをいうのが一番だと思います。じゃあその写真を撮るシチュエーションというのがどういった感じにセットアップするかというとやっぱり自然光が入ってくるととても雰囲気があってパッと見いい感じだなっていうふうに感じられるんですけど撮る時間帯によってはその自然光で作られる影が逆に邪魔することも多々あります。その不自然な影ができない時間帯が、まあ、私の経験上なんですけど、だいたい午前中の10時から11時、12時くらいまで、その時間だと太陽が結構高いところにあるので、あまり横伸びしたような影ができなくて、そういう意味では写真の邪魔をしないかなって思って、よくその時間帯に写真撮影をしていました。でも本当は自然光があまり入らないような曇りの日だったりとか、自然光を完全に排除したようなスタジオなどで撮影するのが本当はいいんですけど限られた空間の中で限られた時間内で撮影をしていたので極力そういった形で自然光の影影響をを受けなないいような状態を見極めて撮影して撮ししまたでも撮影している時はやっぱりこう光が横から入ってきてそのオムライスの周りに飲み物だったりとかカトラリーを使っている雰囲気だったりとかそういうものを演出して写真を撮りたいなっていう欲求は本当に本当にあったんですけどそれは先ほども言っているようにその商品の説明としてはかなり余分な情報になっちゃうのでメニューブックに使う写真の一つとしてはやっぱりそういったものを極力排除して撮影するようにしていました。で、この写真のの目的にちょっとと、話を戻すとこの写真はそのメニューブックの一つの写真としてお食事を選ぶという限られた短い時間内で情報を伝えなければいけなかったので先ほどお伝えしたようなな余分な情報を排除すす。る必要があったたんですただこれがまたちょっと違ってくるのが例えばそのバレンタインに贈るチョコレートを予約を受けますよというチラシを作ったとします。でそういう予約のチラシの時はお家に帰ってゆっくりそのチラシを見ながらどうしようかなこれ送りたいなとかっていう問答ががでできるる時間があるんですよねその消費者の方が問答すするるににいいろろなな情報が必要になってくると思うんです例えば材料を何を使っているのかとかトッピングは何を使っているのかとかどういったラッピングになっているのかとか。本当にさまざまな情報をじっくり吟味して選べるという時間があるものを作る時は先ほどのオムライスのような写真を撮ったのではそれは消費者の方には伝わらなかったりするのでそこに関してはそのメインのチョコレートの後ろにラッピングに使う箱を写したりとかトッピングに使ったフルーツを手前に並べてみたりとかすることであそういうものを使っているんだとかっていうのが説明文を読まなくてもなんとなく写真で説明ができるっていうところがやっぱり大事になってくるのかなと思っています。あとはそのバレンタインのチョコレートに関しての写真になるとメインの大きい写真にはそのチョコレートにラッピングの箱だったりフルーツだったりを入れた写真を撮影してでその他にちょっとちっちゃめの写真でいいので例えばその送っている時の雰囲気の写真とかっていうのを添えてあげるとまたなんかその送るっていうところまで想像ができるっていう意味の助けになるのでそういった写真も添えるようにしてました。そんな感じで、一つ商品の写真を撮るにしても、情報を絞って撮る写真だったりとか、あるいはその物自体に付随する情報をあえて入れて写真を撮ったりとか、複数枚の写真でその先の情報までお知らせする写真を撮ったりとか、まあ、本当に一つその物体の説明をする写真を撮るにしてもやはり常にどういった写真を撮らなければいけないかといったこうやってお話しすると。改めてその自分が撮りたい写真と商品を説明するメディアとしての写真っていうのは本当に根底から全然違っていてじゃあ私が本当に何を撮りたいのかっていうふうに一時期本当に自分で自己問答をした時があってでもその商品を伝えるためのメディアとしての写真というのはもう私の仕事上切っても切れないものでこれはもう本当にかれこれ約20年近く続けてきたことなので自分の生活すす。るるつにななっってててししままいたような気がします改めて今考えると。そういう意味では商品を撮る写真というのは自己表現からすると180度真逆の位置にいるような気がしていて。どうしてもやっぱり自分の中の写真というものを捉える時に自己表現の一種として捉えようとしてきていたのでどうしてもそのメディアとしての写真は自分の自己表現の一つとして捉えられなくてそれをなんかすごい自分の中でうつうつと考える要因になってしまったんですけどこうやって今本当にしゃべりながら考えているとこれこそなんか自分の自己表現だったのかなって。まあ、表現的にはすごく難しいんですけど商品を消費者に伝える橋渡しの役割その役割自体が私の自己表現だとしたらやっぱりこのメディアを使って仕事をしていくということ自体がもう必然だったのかなって思いいまます。それででは、今日もここまで聞ててくださってありがとうございます。お相手は井上彩でした。それではまた。